0: Добрый вечер. 8 июля 2007 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 128 выпуск подкаста о Том Томпутоне. Ну, возможно, для продвинутой в техническом смысле аудитории номер покажется каким-то юбилейным, круглым и красивым. И действительно, это где-то в чем-то так. Но это для той аудитории, которая, видимо, пересекается с моим подкастом «Радио Тихо» и техническим, не совсем уж таким уж с моим, но в котором я один из постоянных и основных авторов, так вот эта аудитория могла бы, видимо, предположить, что в честь некого такого юбилея сегодняшний подкаст будет особенно оптимистическим, добрым, душевным и светлым. Так вот эта часть аудитории ошибается. Юбилей никак не донес позитива. И вообще сегодня я предупреждаю сходу в карьер позитива от меня особого не ждите, хорошего настроения я на вас нести и отражать не буду, потому что, собственно, оно отсутствует у меня как класс, а зато присутствует у меня злоба, разнообразный пессимизм, черные мысли и вообще заплетающий язык и в целом и, в общем, довольно усталое и вымотанное состояние. Но вот если я кого еще не отпугнул из новых слушателей своей этой преамбулы, я надеюсь, старые слушатели и Старый проверенный, в том смысле, который те уже калачи терты и такой прям было их не напугать. Так вот, если все еще вы продолжаете слушать, я могу погрозить еще раз, вас, напугавшие этим самым наехать сегодня на всех подряд ну, не, наехать, не наехать, но ну, поругать всех подряд, начиная от слушателей, переходя плавно на подкастеров, завершая коллегами по работе и пиная по пути всех, кто попадется. Ну, это я, конечно, вас немножко запугиваю. Это такой способ изображения бульварных заголовков с целью заманить аудиторию вовнутрь, хотя вышел мне этот прием абсолютно несознательно, но что уж правда и без всяких совершенно шуточек и хохотушечек у меня состояние вообще вымотанное. И как писала по байке, операционная система, написанная грузинскими программистами, не в силах, так и я тоже сегодня не особо в силах, или, как я уже тоже рассказывал, в характеристике в моей комсомольской было написано, на субботниках работает старательно или тщательно, но без огонька. Вот сегодня я тоже какого-то огонька не имею, но с тем, что имею, с тем и буду нести. И видите, прямо сегодня у меня вводная часть, так сказать, затянулась на целых уж почти три минуты. Пора переходить к телу, а у меня как-то все, переход не получается. Начну, пожалуй, действительно с начала, вся неделя весь ее негативный смысл и негативное настроение было задано с самого понедельника, а скорее самого вторника. Эта неделя была неделей, как я вам и в прошлом подкасте докладывал, увольнение одного из моих работников. Но секрета в этом и раньше никакого не было. где я некую интригу нагонял и некой таинственности добирал. Конечно, речь шла о Карле, котором я давно не рассказывал, потому что рассказывать о нем ничего особо и не было. Но увольнять его руки как-то особо не доходили, потому что увольнение я вам Ясно показал в прошлом подкасте Проблема совершенно проблемная И проще человека, в общем, оставить И не трогать. Если бы он не был такой идиот И такой сам себе враг Он бы тихонечко себе мог дольше, долго просидеть Никто бы его не тронул Но своим вызывающим поведением Наездом на всех окружающих И, в общем, вызыванием активным Вызыванием нелюбви со стороны Всего офиса. По-моему, я единственный Человек, который к нему относился более-менее Спокойнее, даже С некой симпатией. Так вот сам он вызвал против себя все это, и выхода у меня никакого не было. Да, и с точки зрения выполнения задач, я уже давно тоже про него жаловался. Вам, дорогие слушатели, от него было только как от козла молока буквально. Вот буквально в прямом смысле, такой козлище молока никакого не давал. Но повторю, что даже его низкая производительность не такая уж сильная причина, как та причина, что ну просто не ходит человек на работу. Ну, день не ходит, два не ходит. И как-то это у него экспоненциально нарастает. Чем, чем ближе от понедельника, тем у него хуже, чем дальше к концу недели, тем у него опять хуже. Вот такой у него пик. Вот понедельник у него плохой день, вторник получше, к среде он к четвергу разрабатывается, к пятнице у него опять плохой день. И в результате вот такие кривульки он выписывал каждую неделю, чего, понятно, в коллективе с живыми людьми стерпеть сложно, потому что всем тоже хочется такие кривульки выписывать, а почему одному ему можно? Ну, короче говоря, прошлой неделе во вторник решили мы с ним распрощаться. Когда на канцелярском языке говорится, немедленно его затерми, затерминировать, наверное, будет по-русски. Прекратить, в общем, его карьеру. Немедленно, это такая у них стандартная формулировка есть. Вот для этого немедленного прекращения немедленного, скорее, увольнения приехала специальная женщина. Тетка, я бы даже сказала, из Нью-Йорка. Я с ней, когда разговаривал, поинтересовался искренне во первых строках нашего разговора а какого она вообще приехала и каких она сокровенных знаний мне принесет о том, чего нам с Карлом делать. Но я вовсе это не, не в качестве наезда в нее, а с чистым удивлением. Что ж такого в увольнении одного единственного работника, который требует прилетать из самого Нью-Йорка, и неужели она за каждым вот так летает, который черти где находится. Оказалось, что это ее часть работы, вот просто часть как она сказала, доставляющее ей удовольствие. Я уж не знаю, что она имела в виду, какая именно часть этого процесса ей это удовольствие доставила, потому что процесс был не очень, прямо скажем, приятный, но она себя показала большим в этом деле профессионалом и глазом не моргнула. Но ну, ну вот если все по порядку, с самого начала она решила, видимо, меня потренировать. Я, несмотря на то, что о себе, в общем, обычно высокого мнения, в смысле увольнения я, конечно, квалификацию уже довольно сильно подрастерял, я последний раз увольнял кого-то вот так вот активно много лет назад, и это был... Я тоже где-то в одном из прошлых подкастов рассказывал, это было в Израиле лет 6-7 назад, когда я уволил одного, ну, как у нас называли его, в конторе дедушку. Он не дедушка был, в общем, мужик лет за 50, может, немножко, с какой-то ученой степенью, который никак не хотел понимать, что на работе тоже результат надо давать, а не просто процессом заниматься. Видите, меня как-то на таких везет, как-то меня на таких умников тянет, я их принимаю на работу, а потом какое-то время мучаюсь, но кроме того, у него было явное внутреннее подспудное сопротивление тому, что он такой умный и такой опытный, а им какой-то сопляк, значит, руководит, он явно меня провоцировал, и я, я тоже эту историю рассказывал на увольнении, я его уволил в конце концов, ну, довольно тяжелой душой, потому что понимал, что положение материальное у него не самое лучшее, но опять же, я себя всегда этим успокаиваю, но не могу я за всех думать, не может у меня голова за весь мир болеть, не могу я за всех отвечать, хотя, возможно, мне это учтется как-то не так на том свете. Но так, тем не менее, уволил я его довольно давно, и тетка мне эти все навыки приехала возрождать, рассказывала, чего говорить, чего не говорить. Никакой особой мудрости она мне не говорила, но мне понравилось их четкое понимание процесса. Вот они говорят, вы в процессе увольнения, когда беседуете с работником, а предполагается, что в процессе она будет сидеть рядом со мной, но партию сольную, почти сольную, буду я вести и в тех местах, где мне покажется уместным ее о чем-то спросить. Я могу ее спросить, но вот она будет сидеть, как рыба, набравшая воды в рот, и, и молчать, пока не спросит. Правильная позиция. Кроме того, она порекомендовала ни в коем случае не, не вторгаться в обсуждение деталей и не дать себя втянуть в какую-то дискуссию. То есть, например, если я скажу, что ты работал плохо, а он не согласится и скажет, нет, я работал хорошо, ну вот, он на своем остановился, ты на своем остановился, но решение наше окончательное, и обжалование не подлежит, и результаты разговора ни на что не скажутся. А вот эту мысль она рекомендовала донести в первую самую очередь, в первую голову, это с ее опыта и с ее слов сильно упрощает дальнейшие разговоры. Встреча наша с ней проходила в обстановке секретности, то есть мы собирали все это сделать во вторник в 10 утра. Я в такую рань уже был в офисе но не в своем офисе, а в одном соседнем, в котором мы договорились снять комнату на... Знаете, как гостиницы-любовники снимают комнату там на два часа. Вот мы сняли с ней комнату на два часа в этом чужом офисе. Такой конференц-зал для того, чтобы раньше времени нашего Карла не напугать и не возбудить, и не вызвать у него каких-то действий. Это не так смешно уж и, и странно, как звучит, потому что человек, он странноватый, непредсказуемый, и бог его знает, чего ему в голову взберет. И я от него не боялся, конечно, таких уж крайних вещей, о которых, видимо, ты-то опасался, я потом расскажу. Но мне кажется вполне вероятным сценарий, когда он, узнавши, что по его душу пришли, начнет ломать то, что он сможет ломать, заходить на сервера, удалять там, чего удалять не надо совершенно, и прочее в таком же роде. Поэтому встреча это была в тайне. Провели мы эту, наверное, часа полтора на меня готовила. Самое обидное оказалось, что Карла и уволить-то не так просто. И не потому, что все эти формальности и бюрократия, на которые я жаловался в прошлый раз, а причина еще более банальна. Он и во вторник на работу не пришел. То есть в понедельник он на работу не пришел, само собой, потому что понедельник, известно день тяжелый, после воскресенья. Он написал письмо о том, что он будет попозже, потому что он всю ночь занимался отладкой. Отладка чего он занимался, я не знаю. Я ему ничего такого не поручал, что надо по воскресеньям ночам отлаживать. Но, тем не менее, написал письмо, я всю ночь отлаживал, поэтому буду чуть позже. В результате в понедельник не пришел, и мы искренне, глупо ожидали его получить во вторник, потому что, ну, два дня подряд даже для Карла это уже перебор. Во вторник он тоже не пришел, и где-то часов в 11 прислал письмо, где сказал, что просит выходной день, не просит, информирует. В выходной день не просит в день, когда они выходят на работу. Тоже без всяких объяснений и без всякой дополнительной информации. Вот так он себе стал позволять себя вести в последнее время. Ну, короче говоря, мы с ней потренировались, но объекта приложения сил и результатов нашей тренировки не оказалось на месте. И у нас даже возникла мысль, что теперь мы его уволить не сможем, потому что на работу приходить не будет. Но это, конечно, шутка юмора, потому что мы с Теткой решили, что если завтра он, то есть в среду не появится, мы его просто уволим по телефону, потому что, ну, не, можем, не может она тут вечно сидеть, она и так осталась ночевать здесь специально для того, чтобы в среду с ним встретиться, хотя собиралась вылететь во вторник же ночью. Появился он в среду, появился даже рано. Раньше меня пришел на работу, я к десяти приехал, опять же, с ней встретиться. Он там уже был в это время. Факт совершенно удивительный. Это маховик, видимо, качнулся в сторону его повышенной трудоспособности после таких длинных выходных. Ходил он, конечно, как собака, побитая и поношенная. Но я с ним ничего особо не обсуждал, курить не ходил. Я не хотел ему в глаза врать, потому что как бы ситуация такая, я уже знаю о том, что процесс вот окончательный. Приговор обжалованию не подлежит, а буду с ним вась-вась и, и разговор разговорить, Поэтому я его где-то часа полтора избегал, пока не появилась эта тетка. Тетка зашла ко мне в комнату, я зазвал его к себе, посадил, и своей фразой, которую... Не то, что меня так уж тренировали, она рекомендовала сначала вводную часть какую-то сказать о том, что вот мы работали вместе, работали, работали, строили, строили, и, наконец, построили. Я ему сразу сказал, говорю, «Дорогой мой, у меня для тебя есть плохие...» Новости, ты уволен, как ты и мог это, видимо, ожидать, глядя на свое поведение и свою производительность, и этот факт увольнения вступает в силу немедленно. Я тут вступает в силу немножко задержался даже с переводом, потому что по-английски фраза такая красивая и круглая, по-русски как-то вступает в силу уж больно по-канцелярски звучит, но вот вступает в силу немедленно, сказали моему, сразу он в лице изменился. Не то, что уж у него слезы на глазах, он всего этого дела ожидал. Я его раньше уже предупреждал, что дело его табак, и надо ему искать новую работу. Он, знаете, мне чем неприятно поразил вот этот факт. Я особых интриг не плету, я уж не такой интриг, интриган большой, но было понятно, что вот это предупреждение мое ему было сделано на таком дружеском уровне, ну буквально между нами, мальчиками, в курилке говоря, и поднимать его на всеобщее обозрение явно не стоило. Я не знаю, зачем он это сделал, но вот он его... Во-первых, словах он сказал, да-да, я об этом знал. Меня Евгений, значит, и заранее предупредил. Не знаю, хотел он мне собаку подложить, и, то есть свинью. То ли просто был растерян и не очень понимал, что можно говорить, что нельзя. Но вот такую он поганку все-таки завернул. Эта поганка на меня никак, конечно, не скажется, потому что, ну, потому что я и не от такого умею отмазываться. Уж плавали знаем, но тем не менее это меня неприятно кольнуло. Потом он начал интересоваться В подробностях, за, за что же все-таки И как же дальше И как мы дошли до жизни такой, что приняли Такое резкое решение Вообще, эта тетка наивная Предполагала, что весь процесс займет минут 5-10 Скажем мы ему, вот так и так Увольняем, собирая вещички И выматываясь, и он вымотается И соберет вещички И мы его больше не увидим Я был уверен, что этот процесс займет несколько дольше Но то, что он займет часа полтора-два Как он и занял, два, ну, пожалуй, я Загинаю, наверное, от 60 до 90 минут процесс. Начал Каро выяснять, за что ж мы его увольняем. Я ему дал две причины, основных причин. Его не появление на работе совершенно случайным образом. И в связи с этим ненадежность. И его как работника невозможно на него рассчитывать. Получить какой-то проект в срок, потому что в срок он может просто не прийти на работу. Ну и вторая причина, его низкая эффективность, где он за последние месяцы ни одного проекта не довел до конца. Ну, казалось бы, с чем тут спорить? Но вот с чем тут можно спорить, я не знаю. То есть, посмотри на календарь, увидишь те дни, когда он пропускал. Он начал со всем этим спорить, рассказывать, что он в своем праве пропускать, потому что у него натура творческая, и вот так ему лучше работалось. После этого он, с одной стороны, согласился, что да, производительность у него невысокая, но зато он сильно старался. Результаты не давал, но зато в процессе старался. Я обо всем этом с ним спорить не стал, давал ему разговаривать, потому что спорить это вообще затянулось бы там на сутки. Потом начали они долго с ней какие-то бенефитные вопросы обсуждать, чего там ему положено, чего нет. Здесь есть такая ситуация, довольно человеко человеколюбимая система такая, когда увольняемого не сразу прекращают ему выплачивать всякие его бенефиты. То есть медицинская страховка, например, платится ему еще месяц после увольнения. Зарплату вперед на две недели он еще получит. Ну, в общем, время найти работу у него есть от двух недель до месяца, что, по-моему, на современном рынке труда совершенно <coughs> достаточный срок. Хотя, конечно, если ты не Карл, не очень понятно, смогу ли я дать ему рекомендацию. Но не очень понятно, я не знаю, какая тут политика корпоративная. Вообще во многих местах бывает, что они категорически не дают никаких рекомендаций ни положительных, ни отрицательных. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, зачем мне подкладывать новому начальнику, Карловому свинью, и рассказывать о том, что он хорош, и умалкивать о том, что он плох лучше, я все-таки промолчу и не откликнусь на призывы его новых работодателей, если они будут на меня выходить с просьбами дать какую-то характеристику какие-то рекомендации. Что-то я долго вокруг этого всего развожу Турусы, но, но вот такая, такое основное событие, совершенно оно малоприятное. Еще ему приятности не добавило то, что в это же время, в среду, состоялись проводы нашего Теда. То есть не то, что уж проводы такие, а Веселая довольно провода такая вечеринка, обед такой. Вечериночный обед состоялся, где все собрались, буквально все, кто работает в Чикаго и в области, приехали. Вот пока они все сидели в ресторане, разъедали еду и распевали напитки, я как дурак с этой теткой из Нью-Йорка и Карлом, чинили разборки у себя в комнате. И успел я к этому делу только уж под самый занавес, когда уже разносили десерт, так что какую еду там они ели, не знаю. Но хотя, мне кажется, этот ресторан не очень. Я был там когда-то с одним из заказчиков. Мы там чего-то ели. Мне не понравилось, чем там кормят. Да и десерт там тоже был на уровне вполне себе ниже среднего. Ну, вот это тоже мероприятие с там немножко расстроило меня. Ну, видимо, это уже по настроению, которое задалось с самого начала. Когда я пришел туда, было поначалу довольно забавная часть Ты это сказал, что пока меня здесь не было, то есть пока меня, вашего покорного услуги, он тут про всех рассказывал хорошие слова, про меня тоже, повторять теперь ему это дело как-то неудобно, но он с удовольствием выслушал хорошие слова про себя, на что я тут же сымпровизировал речь, но я на английском языке в речах небольшой уж такой специалист в импровизации, хотя, хотя люблю язык с красивостями, вот на иностранных языках я первым делом выучиваю всякие красивости, такой у меня стиль изучения английского языка, и завернул я тоже ему такую, такое предложение о том, что за все мои последние годы, сколько я в этой области профессиональной работы, он у меня был лучшим боссом, сначала я сказал, потом подумал, сказал, нет, не самым лучшим, но вторым по качеству боссом, потому что первым боссом был я сам для себя, когда работал сам для себя, а вот вторым был для меня Тед. Ну вот такие немудренные абсолютно шутки сильно радуют окружающих. Особенно на таких застольных мероприятиях. Здесь они тоже все порадовались. После этого Тед спросил меня вот так через весь стол шепотом. Ну что, говорит, завершил? Для чего там задержался? Я говорю, да-да, завершил. Тут он постучал, встал буквально, вскочил, постучал по бокалу. И сказал, у Евгений, есть еще одно объявление, которое, как мне кажется, сказал Тед, вас всех обрадует. И все так сразу нездорово засуетились. Ну, конечно, никакой тайны. Сохранить в коллективчике в таком нельзя, когда приезжает человек из Нью-Йорка и крутится по офису, все его видят. Понятно, что, что он по чью-то душу приехал. И понятно, в общем, с первого раза по чью. То есть все все как бы знали, но делали вид, что для всех это тайна. Ну и тогда я сообщил тоже совершенно официально, что Карл больше с нами не работает. И наши с ним отношения были прекращены и больше, видимо, никогда не продолжатся, чем вызвал совершенно... Неожиданно, не так уж совсем неожиданно, но, но сила реакции окружающих мне показалась чрезмерной и где-то наигранной все многие, во всяком случае, начали явно радоваться, чуть ли не кричать и подбрасывать чепчики в воздух. Короче, вызвало это нездоровое оживление коллектива, и, и не только мне показалось оно нездоровым. Рядом со мной сидел мой индеец и вот этот мой второй новый работник они так переглянулись удивленно сказали: Ой, а мы и даже не подозревали, что Карл был настолько непопулярен в коллективе. А что же он такого сделал, я тихонечко объяснил, что ничего особого не сделал, просто вот за, ту, за тот отрезок своей работы, когда он работал с людьми, а не с программами, он успел всех против себя настроить, всех обхамить и со всеми поссориться, и вот такой результат сказывается через 8 месяцев после того, как он уже этим всем не занимается, но люди, они злопамятные, и люди, они помнят решительно все. Но в завершении всей этой увольнительной истории и проводительной истории могу сказать, что ты Теду подарили абсолютно смехотворный подарок. Меня даже удивило, почему мы не сбрасываемся на подарок. Обычно в таких случаях какой-то устраивают сбор общих денег. Ну, понятно почему. Потому что подарили ему сущую ерунду. У нас в свое время, когда мы еще маленькой конторой были, выпустили на одной из выставок шапки такие с эмблемой фирменной. И вот ему подарили такую шапку, на которой каждый расписался из работников и написал какие-то добрые слова. Я написал, что он лучше всех, ну, тоже со всякими изысками и красивостями. Там разные люди другое разное писали, но ну, вот такой подарочек ему устроили. Совершенно в противоположную сторону, тоже в такую пессимистичную. Народ меня иногда удивляет на улице, вот просто удивление иногда радостно, иногда менее радостно. Я, когда в этот день стоял, вышел, в этот день, о котором я рассказываю, в среду я, выйдя из здания, Целый день не курил, потому что я на работе то да, практически и, и не курю. Как там покуришь трубку-то? Никак. Так вот, вышел часов 7, наверное, в 8 вечера уже с работы. И у самого выхода из здания, ну пройдя, конечно, положенные 15-5 метров от входа, ближе, чем за 5 метров, нельзя ничего такого никотинового раскуривать и зажигать. Раскурил себе трубку, стою, пускаю клубы дыма, никого нет, в общем, никому не мешаю, никто на меня не смотрит, спокойненько стою, к столбу прижался, курю. Подходит ко мне тетка вида довольно латиноамериканского, ну, мексиканского или еще что-то в этом роде, и говорит, не найдется ли у сера закурить, и в качестве того, что она не нищая, говорит, я не нищая, я не никакая, просто вот у меня здесь вокруг никаких магазинов нет, где курить можно, а курить очень хочется, то есть магазины, продающие курево, по ее версии закрыты, ну, действительно, в 8 часов вечера в Чикаго в будний день закрыто много чего, и вблизи ничего открытого Я сказал, ну где я тебе дам покурить Вот у меня трубка, сигарет у меня никаких нет Она меня удивила абсолютно тем Что протянул мне доллар, сказала Возьми доллар, но ну, дай мне пару раз затянуться Представляете, вот она Трубку хочет мою затянуться И я на это просто Среагировал инстинктивно, закрыл трубку рукой Говорю, нет-нет, это моя И вот так отвернулся, и от нее вдруг забирать станет Но не забрала она мою любимую трубку Представляете, да? Странность этой просьбы дай дай потянуть твою трубку друг, оставь закурить. Но еще из такого странного и тоже, не могу сказать, что уж такого уж сильно приятного, на следующей неделе приезжает большое начальство, начальство это нуждается в в компании, в сопровождении, и все местные работники будут этой службой сопровождения для приезжающего начальства, оно такое, которое абсолютно с нами никак не пересекается, какое-то перпендикулярное нам проездом в Чикаго будет по каким-то делам, то есть они даже не из нашего подразделения, но просто большие начальники нашей корпорации. И вот нас расписали им толпу изображать. Причем, я так понимаю, это как-то индивидуально расписано. Некоторых пригласили только на завтрак с начальством, некоторых на обед, некоторых пригласили на ужин, который будет вот как-то размазали среди всех. Мне досталось все три. Ну, странно, три досталось. Два точно досталось, и третий, конечно, я от третьего отмажусь. То есть мне достался завтрак с очень высоким руководством, по этой, уж я не знаю, лотереи или по этому отбору достался обед. Ну, на обеде почти все будут обед со всяким остальным руководством средним и, и средневысоким, и ужин мне с феминистками достался, но я уж жаловался, я у них где-то в системе как девочка занесен, и поэтому меня приглашают на всякие совещания женщин-начальниц. Вот у них в этот день будет заседание их женского женсовета, и меня на него пригласили, и даже пригласили подготовить доклад о успехах женщин-руководителей в Чикаго. Я уж пока не знаю тоже, кому с этим обращаться, чтобы меня от этой повинности освободили по причине совершенно очевидной и, видимо, где-то даже в чем-то половой. И еще одно резкое переключение. Завтра у нас выходные, завтра суббота, а по субботам у нас уже традиция записывать радио идти и завтра в 23 часа. В 23 часа военного времени, военного московского времени в 11 часов вечера по Москве, в 2 часа по центральному времени и в 3 часа по времени восточного побережья американского у нас будет состояться запись подкаста «Радио Ти» и вещание подкаста «Радио Ти» в прямом эфире. Все подробности вы сможете на radio-ti.com найти, там будет и адрес, куда тыкать, и скайп, по которому с нами общаться в процессе записи. Приходите, это как-то забавно, в последнее время… Получается все забавнее и забавнее, но, может быть, той части аудитории, которая на технические подкасты неравнодушна, и понравится такой и такой подкаст, и такой способ его проведения. Как-то сегодня у меня вязко идет, язык заплетается, мысли абсолютно тормозные, слова красивые из меня не выходят. Ну, я, тем не менее, продолжу свои попытки, где-то даже тщетные в чем-то, вас развеселить. Хотя, наверное, попытка кого-то усыпить сегодня, Особенно удачно, мне там в положительных, видимо, с точки зрения автора этих комментариев, реплики было это поощрительно сказано, что, мол, автор, пиши еще, я под тебя написал, слушатель, так хорошо засыпаю под твои рассказы, ну, так вот, может, сегодня он тоже как следует поспит. Так вот, в прошлый раз я рассказывал, что собираюсь идти на джазовый фестиваль, джазовый фестиваль тоже не порадовал, когда мы подошли к нему, на джаз он был мало похож, это был какой-то рок-н-ролльский фестиваль который почему-то назывался джазовым. Мы покрутились возле входа и даже не стали туда идти. вовнутрь. там такое количество дикой людей было. Все плясали, танцевали, веселились. Но на джаз, повторюсь, это было совершенно не похоже. И вместо того, чтобы находиться там в довольно шумном таком месте, и многолюдно мы побрели по городу ночному, приятная такая прогулочка получилась. Я даже фотографии каких-то нафотографировал, в темноте попытался. Так себе получается фотографировать в темноте даже на самую светочувствительную э, матрицу и в, в, в ситуации, когда... Ну, это уж фотографические подробности, но кое-что там получилось, кое-что не получилось. Я попытаюсь из этого вытащить какие-то результаты и положить себе на сайт. Кстати, тут, кстати, по поводу фотографии, кто писал, Фок писал, что ему пришла в голову мысль, было бы здорово, если бы я сделал пару фоток в районе места работы, посмотреть на офис и, и так далее. И на эти фотографии все лежат. Я, опять же, ссылку на них дам. Я уже давал ссылки на вид из окна. Там какие-то куски офиса, вроде видны наше офисное здание, так что никакого секрета нет, все это я уже выкладывал. Ну, выложу еще раз. В этой прогулке мне жена показала одну штуку, которая меня немножко удивила. Новая мода здесь такая на резиновые тапочки, такие они детско-подростковые, я даже не знаю, на что похоже, довольно закрытая такая обувь, но вся в дырочку. Так вот, эта обувь, при том, что она ну, абсолютно на штамповка и дешевка, которая красная цена 2 доллара, наверное, ну, 3 доллара, продается за 20 долларов, она такого ядовито-химического цвета, эти тапочки разноцветные, разных они совершенно оттенков бывают, но все довольно ядовиты. А самая фишка этих тапочек в том, что к ним еще отдельно продается, а может, в наборе идет набор различных, <coughs> комплект различных цветочков, и бабочки, и еще чего-то такого мелкого-мелкого разноцветного, которое втыкается в дырки, которые в этих тапочках уже заранее просверлены всюду. Ну, представляете, они такие Ну шлепанцы, не шлепанцы, но закрытые шлепанцы с дырочками. В эти дырочки специальным образом вставляются различные дополнительные аксессуары. И вот эта штука крайне популярна сейчас, продается во всех магазинах. Мы там проходили, они стояли в самых красных углах всех витрины и были освещены всеми прожекторами, которые можно Видимо, действительно, популярностью пользуются не слабый. Еще удивили мужики, которые стояли на углу возле, возле Starbucks кафе ну, где-то в самом нашем центре, держа в руках такой огромный плакат, вертикально исполненный. Я не знаю, получится ли фотография с ним, я еще не смотрел, что у меня там из фотоаппарата вылезло, на котором, если я правильно помню, было написано, что у вас там такой-то грех, у вас такой-то грех, у вас такой-то грех. Грехи перечислялись довольно... Довольно любопытно. Первым грехом был перечислен гомосексуализм, потом, по-моему, обжорство, потом еще чего-то. Вот такие. Такая диаграмма широкой грехов была указана, а внизу была подпись. Вот если вы не хотите попасть в ад, обратитесь к Иисусу прямо сейчас. И, видимо, в качестве представителя этого самого Иисуса, к которому следует обратиться, в случае, если вы такой голубой грешник, стояли два сильно мордатых мужика, такой немножко даже военной внешности. Но для своей российской аудитории представляете какие-нибудь бритоголов, у которых только-только немножко волосы отросли, но вот такие же, такой же какой-то диковатый взгляд, какой-то такой агрессивный разворот плеч. Вот два таких любителя, бога-любителя или богоискателя там стояли под этим плакатом. Я уж не знаю, чего они делали. Лозунги они какие-то выкрикивали, народ зазывали. Там толпа довольно большая вокруг них стояла. Неприятно это выглядело, как-то как странно и искусственно. Еще более неприятно мне показалась молодежь, которая проезжая, не молодежь, одна конкретно компания молодежи, проезжая по дороге там возле того места, где эти стояли бритоголовые наши с плакатами, в окно прокричали всякие лозунги про то, что «Ваш Иисус full of shit» и чуть ли бутылки, по-моему, даже бутылки какие-то пустые, сколы кинули в их сторону. И куда-то уехали. Такое хамское, конечно, поведение. На прошлой неделе мой ребенок рассказывал, когда ему на это дело пожаловался, что, говорю, за молодежь такая у вас хам хамоватая. В общем-то, приличный район, приличный город. Вот такое себе творят. Он рассказал, что была религиозная драка, то есть драка на религиозной почве в центре города, где значит, любители Иисуса растаскивали в сторону с нелюбителями Иисуса. Они били друг друга. Полиция пришлось вмешаться и дубинками, и тех, и, и других как следует обработать, чтобы как-то все это дело успокоить. Вот такие буквально религиозные войны, какие-то крестовые войны у нас тут в деревне, оказывается, идут. Слушатель Ингар пишет, что ламповое устройство, это уже совершенно в другую сторону, в сторону комментариев, так вот он пишет, что ламповое устройство часто не отключается из-за риска повреждения в момент включения, когда ток накала очень большой. Ну, понятно, мы как-то это уже обсуждали. Э -э -э что он еще спрашивает? Спрашивает ли он ли Какие лампы накаливания я здесь использую? Используются ли обычные лампы накаливания, галогенные светильники, лампы дневного света, газоразрядные монохромные лампы, модно ли светодиодные лампы? Ну, просто вопрос, вопрос вопросов. Ингр меня в тупик ставит. Я не сильный эксперт во всех этих источниках света. У меня сейчас прямо в комнате два вида источника света, которые один из которых я точно могу идентифицировать как лампу накаливания обычную. А второй это такая... Я не знаю, как это называется по правильной терминологии, но вкручивается в патрон обычной лампочки такая, такой змеевичок. Ну, я бы сказал, что такая-то галогенная лампа, которая в обычный патрон вмонтирована, хотя, возможно, я ошибаюсь. Я про эти лампочки где-то много хорошего читал и хорошего слушал, решил попробовать. Мне свет, который они дают, кажется каким-то не очень приятным и довольно каким-то искусственным и вымученным, поэтому. Две такие лампочки у меня сопровождаются двумя обычными лампочками накаливания. И все это вместе дает нормальный свет. Хотя мне все-таки кажется, что четыре обычных лампочки накаливания давали свет бы еще лучше. Что там где модно, я не знаю. Вот которые у нас на работе лампочки стоят, они странные. Они явно маломощные, под потолок туда вмонтированы. И я уж не знаю по какому принципу. То есть видно по лампочке, что она маленькая, видно, что она греется слабо, но при этом свет дают такой яркий. Какой-то, видимо, вариант офисного освещения. Но при этом они никак не мигают. И тоже я, я не очень понимаю, по какому принципу они там светятся. А вот Андрей из Нью-Йорка. Я, я вам обещал слушатели начать ругать. Вот начнем сейчас с Андрея из Нью-Йорка. Андрей из Нью-Йорка говорит, он, он не просто небо подпирает, но еще и экономиками рулит. Это он так шутит для тех, кто не понял, я объясняю. Просто жалко разбивать такое могучее эго, пишет Андрей. Никакая экономика, пишет он, конечно, не зависит от цифр, которые кто-то считает. Конечно, от плохих данных кто-то может больше заработать а кто-то больше потерять, но фундаментально это ничего не изменится. Может появиться арбитражная ситуация, могут и биржу временно закрыть, но обывала экономики, конечно, не будет. Ты же сам, пишет Андрей из Нью-Йорка, на какие-то биржи ругался из-за плохих данных, и ничего, экономики стоят, как и раньше. Но перед тем, как я его буду ругать, я еще другую крайность затрону, Готти удивляется. Пишет он, что был очень удивлен, что в этом подкасте вы рассказали, что ваши Бенчмаркивые системы могут, что вашими циферками можно сделать, и что может сделать человек, имея к ней доступ. Как раз такие вещи, считает Готти, должны быть неразглашаемыми. Ну, что я вам скажу, Андрей и Готти? Ну, от кого, от кого, Андрей? Ну, от вас я такого не ожидал. Вот так разбить все мои детские мечты, пролить экономикой? Вот на ровном месте ни за что ни про что сказать, что не смогу экономику управлять? А кто ж тогда сможет? Ну, если серьезно говорить, конечно, Андрей прав, и понятно, что экономикой порулить, если удастся, то очень короткое время, и рулеж до да, экономикой может завести до тюрьмы и Цугундера в довольно короткий срок. То есть, наверное, если грамотно это делать, на этом можно обогатиться, но в такой темной воде только человек несмышленный может считать, что рыбку ловить можно безнаказанно. Рынки, ну, во всяком случае, американские рынки, с европейским я, повторюсь еще раз, не очень знаком, сильно зарегулированы и сильно запроверяемы, тут тебя за руку схватят при всякой мелкой провинности, и свидетельства этого вокруг полно. Ну, понятно, я не считал, что можно, меняя тесты чем-то регулировать, но обвалы локальные можно вызывать, доложу я вам гораздо менее техническими способами. но ну, вы помните, недавно из-за какой-то блогеровской статьи акции Apple упали как-то радикально вниз, хотя потом как-то и радикально вниз поднялись, но вот такой Местный всплеск или местное падение устроить, конечно, вполне можно. Но, к сожалению, Андрей скорее прав, чем нет. Вряд ли мне удастся парулить экономикой, хотя, конечно, очень бы хотелось. Что же касается Готти, но ну, я ему отвечал в комментарии, да ничего секретного в этих алгоритмах нет, и в этих подсчетах нет. Всякий, кто понимает, о чем тут речь, он знает, как эти циферки считаются. Никакого тут ноу-хау у них их цифрок нет, и всякий, кто имеет доступ к компьютерам и представляет себе чего компьютеры могут и чего человек близкий к этим компьютерам может сделать, ну, не так уж и ужаснется тем, что можно сделать с биржевыми данными, при том, что есть места, где можно злоупотребить гораздо более эффективно и гораздо более ярко. А вот Киев говорит, а мне про работу интереснее. Вот, так, вот такой у него комментарий на ровном месте. Ему про работу вышли интереснее. Интереснее, чем что, я не понимаю. А вы даже, пишет Киев, не сказали, какой Linux был на HP – я сто раз говорил, какие у меня Linux Linux у меня RightHead, Enterprise, Linux, или сервер, он называется. В общем, R-H-E-L-A-S. Вот такой Linux у нас везде стоит. Четвертая версия, сейчас переходим потихоньку на пятую. Фок утверждает, что ему жаль было Elaine потерять. Это для моих новых слушателей. Elaine это у нас был тоже персонаж, проходивший красной нить через первый, наверное, выпуск в 50, которая от нас ушла, или... Если они ошибаюсь, мы даже ей помогли уйти. А вот теперь пишет Фог, и Карл уходит. Такую потерю можно сравнить только с потерей Чарли. От а чего с Чарли? Чарли имеет в виду, видимо, Фог Дельта Сьерра Чарли, то есть Дели скотт или какой еще Чарли. Я вроде даже посмотрел. Я довольно давно не слушал дейли Соур Скот, но как-то на днях послушал, вроде все там, как всегда, никто никуда не потерялся. Или я какой-то старый выпуск слушал, не в курсе. Какой Чарли потерялся? Дайте мне знать, чего Фог-то имел в виду. Ну, вот, пожалуй, я здесь уже приближаю наши грустные разговоры к своему логическому концу. Ну, сколько можно тянуть кота за хвост, и сколько можно вещать на вас свой пессимизм и погружать в вас еще более глубокий сон. А, кстати, пока не погрузил вас в окончательный сон, под самой завязку скажу, что нашел на русском подкастинге, я же обещал и подкастеров поругать, совершенно любопытный подкаст тем, что он, нет, не пародирует, называется, называется по-другому. Плагиируют. В общем, занимается неким заимствованием с других моих подкастов. Причем ну, просто талантливо ребята сделали. Они заимствуют сразу из трех подкастов. Название их позаимствовано от нашего радио Т, под название такой субтитл, который они ставят на свою иконку, позаимствовано частично из нашего подкаста, который почел в бозе Daily Geek-Show, а в их картинке, в их лога явно чувствуется влияние с моего еженедельного подкаста. Вот так они покрыли буквально три самых популярных подкаста, в которых я участвовал. Ну чего, молодцы, талантливо не каждый может вот так вот аккуратно все точки покрыть. Ну вот действительно на этом я буду завершать. Мы услышимся с вами, я надеюсь, в более веселом и оптимистическом ключе на следующей неделе. Я надеюсь не в пятницу, но если в пятницу, то в пятницу. А на этом все. До следующей недели. Okay.
1: Sorry, I jumped again. Saw something I blamed you for everything. I'm sorry, I pushed you.